0: La première personne que, que, que j'ai accompagnée et que j'ai appris à accompagner, c'est moi-même. Pour bien accompagner l'autre ou entraîner l'autre, bah, il faut être capable de, de bien se contrôler soi. Ce n'est pas le tout d'avoir des compétences ou des connaissances ou des savoir-faire. Il faut aussi avoir des savoir-être. Et pour bien maîtriser ces savoir-être, il faut se connaître. On ne confond pas la rigidité avec la rigueur. On est très rigoureux. Mais on est aussi très humain parce qu'on a des athlètes qui, euh, si le cerveau fonctionne bien avec le physique et vice-versa, on a des athlètes équilibrés qui se
1: développent. Bonjour et bienvenue dans « Œil de coach », un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. Œil de coach », c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseillent, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Rodolphe Boucher, entraîneur au Pôle France de gymnastique et à l'Olympique d'Antibes. œil de coach, épisode 1, partie 2, c'est parti dans un sport collectif, un entraîneur a parfois des, des dizaines de sportifs ou d'athlètes à gérer. Je pense au foot parce que c'est probablement le plus populaire, mais pas seulement. Pour vous, un, en gymnastique, c'est généralement plus restreint. Qu'est-ce que ça change C'est quand même un sport d'équipe, collectif. Voilà. Qu'est-ce que ça change, cette gestion plus individualisée peut-être du travail
0: Alors, je vais dire que c'est d'abord euh, un sport individuel parce que la, la, le gymnaste est tout seul sur l'agré. Hein. Il, il est lui seul face à son agrès et il doit produire un mouvement dessus. Maintenant, euh, c'est un sport euh, qui pour nous, dans le fonctionnement de tous les jours, est collectif euh, d'équipes au travers du championnat, avec les complémentarités entre les athlètes, mais c'est un sport collectif parce que sans une équipe, sans partenaire d'entraînement, sans tout ce groupe, euh, qui, sans cette famille, je vais aller plus loin, je veux dire sans cette famille Antiboise, hein, ici, parce que je travaille sur Antibes, si je travaillais ailleurs, il y aurait la même, mais euh, ce, ce collectif euh, nous permet de traverser les les moments difficiles, certains athlètes se blessent des fois lourdement, il y a des longues traversées du désert, et, et c'est ce collectif qui nous maintient à fleur d'eau, euh, pour pas couler, et, 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 et c'est la victoire de, de chacun qui pousse l'autre à faire mieux, et c'est cette saine concurrence à l'intérieur du collectif qui, qui, pousse, euh, bah, qui pousse chacun d'entre eux à se surpasser tous les jours. Et, et c'est aussi pour ça, nous on a un gros collectif sur Antibes, une trentaine d'athlètes qui s'entraînent ensemble. On est le plus gros collectif français en gymnastique. Et, et c'est dans ce collectif qu'on a la plus grosse émulation. Et ce n'est pas pour rien si de ce pôle sortent beaucoup de champions et dans toutes les catégories parce qu'il y a un, vraiment un gros esprit collectif et de famille qui, qui nous porte tous les jours.
1: Est-ce qu'on manage de la même façon J'imagine que non, mais tu vas nous citer peut-être les différences. Est-ce qu'on manage de la même façon un jeune gymnaste qui débute ou presque, avec un gymnaste plus expérimenté, qui a des références au niveau national, international Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui se rejoint dans ces deux aspects
0: Alors ce qui se rejoint, c'est qu'en fin de préparation, les deux doivent gagner, qu'ils soient jeunes apprenants ou, euh, ou apprenants confirmés, puisque même Samir Edsaïd, qui est très confirmé, qui est multimédaillé européen, qui est médaillé mondial, qui a énormément d'expérience, bah, il, euh, il, euh, il s'entraîne euh, comme un jeune premier. Voilà. Il, il, euh, il découvre certaines préparations qu'il ne connaissait pas. Et donc, euh, euh, non, on les entraîne pas de la même manière. On est un petit peu plus, je vais le dire comme ça, un petit peu plus cadrant ou dirigiste avec les jeunes parce que on doit d'abord les faire rentrer dans le développement d'un certain nombre de qualités. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas à tortiller, il hein, faut enchaîner, faut répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la base de notre sport, la répétition. Et donc euh, on doit être assez euh, euh, dirigiste, ce qui... mais on, on ne confond pas la rigidité avec la rigueur. On est très rigoureux, mais on est aussi très humain parce qu'on a des athlètes qui, euh, si le cerveau fonctionne bien avec le physique et vice-versa, on a des athlètes équilibrés qui se développent. Donc euh, voilà, c'est pas des petits robots, je le disais tout à l'heure. Et, euh, et, et quand il y a une difficulté, on les traverse avec eux. Et quand il y a des réussites, on les on les fête euh, aussi avec eux. Donc euh, voilà, c'est un petit peu plus dirigiste, mais euh, au fur et à mesure, parce que là, il, on a des athlètes qui, qui qui arrivent avant la puberté, à l'âge de 12 ans, hein, et on va les accompagner, on va les avoir à l'entraînement pendant 15 ans. Donc on on fait un bout de leur vie, leur leur, leur jeunesse, il la passe avec nous. Et donc euh, on a aussi des valeurs à leur transmettre. De, on est avant tout éducateur. Il y a des valeurs. Il y a des... On construit leur vie d'hommes et, et d'athlètes en même temps, mais aussi d'hommes. Et, et donc, on n'a pas le même discours en fin de parcours parce que les valeurs, elles sont déjà transmises. L'athlète, il a vécu des choses, peut-être des traumatismes, des joies et des traumatismes. Et donc, on est beaucoup plus, on va dire, dans la finesse, dans le, la stratégie, dans, dans l'accompagnement. Voilà.
1: C'est un travail sur soi, même pour le coach, d'apprendre à, à gérer ces aspects qui, qui paraissent secondaires au premier abord si on regarde la fonction, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement
0: Complètement. Il y a un, il y a un énorme travail. Chaque, chaque entraîneur, et, et s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, ils se reconnaîtront. Moi, j'ai fait un énorme travail sur moi. J'apprends tous les jours sur moi. mais euh, voilà J'ai passé un exécutif master en coaching mental. La première personne que, que, que j'ai accompagnée et que j'ai appris à accompagner, c'est moi-même. Voilà. Et pour bien accompagner l'autre ou entraîner l'autre, bah, il faut être capable de, de bien se contrôler soi. Et, et donc, j'ai fait tout ce travail-là. Euh, C'est pas le tout d'avoir des compétences ou des connaissances ou des savoir-faire. Il faut aussi avoir des savoir-être. Et pour bien maîtriser ces savoir-être, faut se connaître. Donc, faut faut apprendre sur soi. faut être capable de... De, de lisser ses points faibles, voire de les éliminer si on peut, et puis euh, de, de renforcer ses points forts pour être la meilleure personne possible pour celui qui nous confie sa jeunesse, qui nous fait confiance, et qui nous dit bah « voilà je vais m'entraîner avec toi, et je vais faire les Jeux ». Ça, c'est quand un athlète vous dit ça, euh, c'est énorme, c'est une grosse pression, c'est une grosse confiance, et, il nous donne les clés, et, et, et nous, nous... Euh, bah, on doit travailler, on n'est pas né entraîneur, on le devient. Donc c'est tout un apprentissage et, et je crois que jusqu'à la dernière minute où je serai dans une salle d'entraînement... Ben, j'apprendrai tous
1: les jours. Tu gères plusieurs euh, gymnastes, mais tu en gères d'autres de manière un peu plus individualisée. On parlait de Samir Aït euh, médaillé au niveau européen et, et international. Léo Saladino, qui est un jeune euh, espoir également. Comment on se retrouve coach d'un gymnaste en particulier Dans un sport collectif, l'entraîneur est nommé, il gère ses 10, 15, 20, 30 joueurs. Comment on se retrouve coach d'un gymnaste C'est le gymnaste qui demande au coach, c'est le coach qui s'intéresse au gymnaste. Comment se, se met en place le procédé ben, Ça dépend. Il y a les, il y a les deux cas. Euh,
0: au début, quand les athlètes euh, rentrent sur le pôle... Euh, on, on les profile, voilà, on a différents styles de profil et puis euh, on, on les positionne avec des entraîneurs qui semblent pouvoir apporter au mieux par rapport au, à ce qu'ils sont au moment où ils rentrent. Et puis ensuite, c'est chemin faisant, euh, en fonction des, de, de la connaissance des athlètes sur les différents profils de l'entraîneur. Donc là, c'est dans l'autre sens. Euh, voilà, certains, certains athlètes euh, euh, font le choix de, de, de changer d'entraîneur ou, ou ils analysent euh, le, le fait que bah ce n'est plus la bonne personne du moment et, et là la particularité que nous avons sur Antibes, c'est que euh, on est capable nous en tant qu'entraîneur de l'entendre et on est toujours on travaille pas on travaille pas avec un athlète on travaille pour un athlète
1: on est toujours capable d'entendre ces choses on n'est
0: pas toujours capable ça dépend de la manière dont euh, la séparation se profile euh, parfois c'est voilà, sur des coups de gueule ou sur un événement qui, qui a créé cette rupture. Euh, des fois, l'entraîneur et l'entraîné ne s'entendent plus, tout simplement. Et donc là, s'il y en a un qui veut partir et que l'autre ne l'accepte pas, là, ça fait effectivement euh, des émules. À nous, collectifs d'entraîneurs et collectifs de, de gymnastes, de faire en sorte que bah, l'athlète qui se sépare de son entraîneur continue à s'entraîner dans les meilleures conditions. Et puis, on essaie de mettre de côté la partie euh, personnelle. Et puis, des fois, euh, bah, ça se fait d'un commun accord. Moi, j'ai entraîné euh, Loris Frasca. Euh, quand Loris est rentré, donc, qui est aussi sélectionné pour, euh, pour Tokyo, euh, il est rentré au Pôle. Je l'ai eu à l'entraînement pendant six ans. Et puis, à un moment donné, euh, lui, il a émis le souhait. de, Enfin, il m'a dit « Voilà, je pense que euh, tu veux aller trop vite pour moi. Tu es... Euh, tu en as trente, trop de, tu vas aller trop vite et moi j'arrive pas à te suivre. Donc je pense qu'il me faut un entraîneur euh, où je vais plus prendre moi euh, les rênes de, les rênes de, de, de ma diligence, enfin le, le volant de ma, mon bolide. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de souffler et, et donc euh, je voudrais changer d'entraîneur. Et quand j'ai entendu ça, j'ai entendu que euh, c'était lui la priorité. C'était c'était lui le c'est lui l'objet de mon travail et que moi je travaillais pas avec lui c'est pas lui mon outil c'était moi son outil donc si à ce moment là je n'étais plus la bonne personne qui pouvait lui apporter ce dont il avait besoin à ce moment là ben moi je m'efface j'ai pas j'ai pas à faire de la résistance et je ne suis qu'un entraîneur qu'un metteur en scène et, et, et un autre metteur en scène euh, est capable de prendre le relais et et de mettre en scène cet athlète-là sous un nouveau jour. Donc moi, j'ai dit « OK ». Et, et j'ai fait en sorte de bien faire cette transition pour que Loris puisse s'entraîner avec ce nouvel entraîneur dans les meilleures conditions. Alors là, ça s'est bien passé, parce que c'était préparé, parce que j'en avais discuté avec Loris, que c'était accepté. Euh, un autre athlète que j'avais eu aussi a fait le choix de partir sur l'INSEP. Euh, c'était annoncé « On s'entend toujours bien, il n'y a aucun souci ». Et puis moi, quand ils ont besoin d'aide... Euh, voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice aussi si je peux apporter quelque chose, il y a aucun souci. Moi, mon travail, c'est de travailler pour l'équipe de France. Euh, par contre, je suis pas l'entraîneur de l'équipe de France. On est un collectif d'entraîneurs et, et mon travail, c'est de d'accompagner au mieux sur un bout de chemin. Si c'est sur la totalité du chemin, c'est top. Euh, puis des fois, c'est l'entraîneur qui s'essouffle, c'est l'entraîneur qui en a marre parce que il a l'impression de ne plus apporter à l'athlète et, et et donc euh, voilà, la motivation euh, s'estompe. Et donc là, on sait qu'on n'est plus la bonne personne pour l'athlète. Et, et certains entraîneurs font le choix de ça. Et puis euh, voilà, troisième cas, bah, Samir El Saïd qui en 2015 m'appelle et me dit voilà, j'aurais que tu m'entraînes pour les Jeux, j'aurais je faire une médaille. Et je pense que tu es la meilleure personne euh, euh, sur plein de choses. Et, et donc euh, voilà, on a officialisé les choses parce que je voulais pas faire les choses par euh, voilà en, en, en sous-marin. Et puis euh, et, et puis ça s'est ça s'est bien passé, ça se passe bien, ça se passe toujours bien. On est, un, on est un bon duo, on est un bon binôme. Euh, voilà, il, a, il avait besoin de quelqu'un qui a à la fois est capable de lui rentrer dedans et d'être très précis sur certaines choses. Et puis, euh, il avait aussi besoin de quelqu'un euh, capable de comprendre et d'accepter un certain nombre de choses et son profil, son caractère, sa manière d'être. Et puis, bah moi, je suis armé pour pouvoir le faire. Et, et j'ai appris énormément de choses avec lui sur le management d'un athlète de très haut niveau, qui euh, qui euh, qui est atypique parce que les, les très grands champions, les très grands athlètes ne sont pas des personnes, on va dire entre guillemets normales, ils sont très singuliers, très atypiques, et il faut surtout pas éteindre ça parce que c'est ce qui fait qu'ils sont des champions. Donc l'entraîneur lui, il doit s'adapter, faire avec, faire raisonner tout ça, faire la bonne la bonne recette pour que cet athlète qui est atypique puisse en faire une force. Et donc euh, faut pas essayer de le lisser ou de le canaliser dans voilà, le normaliser. Il faut respecter ça et fonctionner avec. Et, et donc, c'est voilà, Samir a fait cette demande. Et puis aujourd'hui, on en est rendu à une médaille de bronze au dernier championnat du monde en 2019. Et on prépare les Jeux. Et je ne sais pas si on préparera 2024 ensemble. Peut-être qu'il aura d'autres besoins. Pour l'instant, on n'en est pas là. On prépare Tokyo. C'est reparti. À fond, les ballons. Il euh, y a une demi-heure, j'étais avec lui. là. Il est, il est en train de suer actuellement. Et, et on est rentré vraiment dans la préparation. Et là, moi, c'est un moment que j'apprécie particulièrement.
1: Alors justement, pour parler d'un moment un petit peu plus compliqué ou douloureux, on se souvient de sa grave blessure lors des Jeux Olympiques de, de Rio en 2016. On parlait de ces Jeux tout à l'heure, une double fracture tibia perronée au, au saut de cheval. Euh, Samir, c'est également et surtout un, un spécialiste aux anneaux. C'est là-dessus qu'il sera aux au prochain Jeux Olympiques. Comment un entraîneur vit ce genre d'événement, cette blessure Les images en tournant en boucle, on va pas revenir dessus. Est-ce que l'entraîneur est dévasté comme le sportif Est-ce qu'il arrive à prendre plus de recul Comment on l'enregistre, on l'emmagasine
0: alors le, le jour de l'accident, j'étais pas encore à Rio puisque moi euh, il s'est blessé un samedi et moi j'arrivais sur Rio euh, pour les finales euh, le mardi parce qu'à ce moment-là j'étais euh, nouveau dans le dans le staff de l'équipe de France. Je venais de prendre Samir en main et j'étais pas dans le staff de l'Olympiade des quatre ans euh, de 2012 à 2016. Donc il euh, y avait un autre staff qui était avec lui, je le suivais à distance et moi j'ai vécu ça devant ma télé comme euh, comme des millions de spectateurs. Et voilà, j'ai eu, eu du mal à m'en remettre, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fini, euh, pour être très franc avec vous, euh, en train de pleurer à 6h du matin sur une digue de Jean-Lépin, en bout d'une digue dans le noir, enfin euh, voilà, enfin, c'était pas 6h, c'était 4h, ce qui faisait nuit, et, et puis après j'ai eu Samir au téléphone, euh, voilà, donc je l'ai tra... mal, la seule chose que je me suis dit au départ, c'est « il faut tout refaire, il faut tout recommencer », et quatre ans, ça va être long. Je ne savais pas à ce moment-là que ça allait durer en fait cinq ans, parce qu'avec l'année de plus, euh, grâce à la Covid, euh, voilà, on en est à, sur cinq ans de préparation, euh, sur cinq ans de depuis 2016. Donc euh, ouais, c'était très compliqué. Et après, euh, bah moi, je suis arrivé à Rio. Donc mon travail, c'était de l'accompagner, de voilà, de d'être de, avec lui, d'être en soutien et puis et puis d'être présent tout simplement, humainement. Et puis, euh, j'avais déjà euh, voilà, les différentes petites machines de préparation qui étaient en train de se réactiver dans ma tête. Et, et puis, j'étais déjà en préparation.
1: Ça veut dire qu'en deux jours, tu bascules sur le mode... On revient sur le mode combat, on a digéré.
0: Je suis arrivé à Rio. J'ai passé euh, deux, un peu de temps avec lui. On a discuté. On a discuté de la blessure, de ce qui s'était passé derrière. Une fois que ça s'est passé, euh, bah, moi, je tourne la page. Et puis, même lui, il, il, a, il a tourné la page. D'ailleurs, il le fait très, très vite, puisque naturellement sur son lit d'hôpital euh, il annonce déjà son retour euh, pour euh, pour Tokyo et, et et voilà donc on est on, moi j'étais déjà reparti en mode préparation en me disant bien en fond que 4 ans ça allait être long et qu'il fallait pas que je démarre euh, comme un sprinter mais que euh, voilà que qu'on laisse le temps de la reconstruction que je l'accompagne dans cette rééducation reconstruction physique et, ment et mentale et et donc euh, voilà être présent durant les cha chacune des étapes durant ces 4 ans et c'est pour ça que les différents reportages qui sont sortis dans les médias sur sa reconstruction, voilà, on l'a fait ensemble. Et puis aujourd'hui, on est à nouveau prêt à remonter dans la fusée de préparation, comme on l'était au mois de mars dernier. Et puis on est redescendu de la ronde de lancement parce que les jeux ont été repoussés d'un an.
1: Et en, en un mot, cette relation euh, au-delà de la de la salle, elle, comment elle, elle ressemble à quoi entre Samir Haid赛 et Rodolphe Boucher ou entre un athlète et son entraîneur Mais on vous sait particulièrement proche. Euh, bon pas en ce moment, mais c'est peut-être c'est des restaurants, c'est quoi C'est des soirées entre amis presque. Oui,
0: on a on, on vit des choses, on vit des choses euh, en parallèle. On a des on a des moments euh, en dehors de la, de la salle d'entraînement parce que bah parce qu'il a 30 ans. Bon, moi j'en ai 50, hein, mais euh, voilà, on se comprend bien. Il y a beaucoup de valeurs que l'on que l'on partage. Euh, puis on aime on aime bien être ensemble. Et, et il y a des fois on n'aime pas être ensemble. Des fois ça m'arrive de pas le voir pendant un mois, un mois et demi. Quand on était en plein milieu de la préparation, là c'était compliqué. Et, et mais je m'inquiète pas. Je sais je sais très bien que, que même si je le vois pas pendant un mois. Alors, si c'est en étape de préparation, au bout d'une heure, il a un coup de téléphone. Mais si on est loin, très très loin des compétitions, euh, voilà, je, je lui fais, je lui fais confiance. Il me fait confiance. On a une relation humaine au-delà de simplement de la préparation de performance. Et, et on partage pas mal de choses. Alors, il y a des un heureux événement bientôt en commun, je crois. Par exemple, voilà, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi, puisque bah, je vais être papa dans, dans quelques. Dans quelques semaines, dans dix dans semaines à peu près, pour être précis. Et puis Samir, euh, ça va être dans onze semaines. Euh, donc elles vont, nos deux filles, puisque ce sont des filles, vont naître à peu près à dix jours d'intervalle, voilà. Et donc, <rire> on l'a pas du tout fait exprès, mais euh, beaucoup de gens nous ont dit ouais, vous faites tout, euh, vous faites tout euh, de la même manière, quoi. De voilà. Et puis il y a d'autres choses un petit peu moins gaies avec des dates euh, précises où ou nos nos destins bah, sont complètement parallèles et même parfois se superposent. Euh, voilà, la date du 18 janvier, c'est une date qui, qui résonne très fort pour lui, puisque c'est le jour de la perte de son papa et, et moi, deux ans plus tôt, c'est ce même jour que j'ai perdu ma maman. Donc euh, voilà, ce 18 janvier pour nous, c'est un jour spécial et, et encore une fois, le hasard a fait les choses, mais voilà, c'est... Donc le 18, on pense l'un à l'autre, parce que ce jour-là, on a perdu quelqu'un de cher.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vsei2ler@tenismatin.fr. at La suite au prochain épisode.